0: Jessica Checkt, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit Jessica Ludwig.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Jessica Checkt. Mein heutiges Thema trägt die große Überschrift Verkehrssicherheit und zwar in Bezug auf Kinder. Ich rede aber nicht alleine drüber. Ich habe mir eine Expertin an die Seite geholt, die mit mir da jetzt ein bisschen mehr ins Detail geht. Hallo Frau Bibel. Hallo. Sie sind von der Verkehrsprävention Mannheim zuständig in der Jugendverkehrsschule in Heidelberg und aber besonders eben für den Bereich Weinheim-Bergstraße zuständig und stehen in diesem Bezug jetzt mir Rede und Antwort, hoffe ich. Jawohl. Ich möchte heute ähm, über die Risiken für Kinder im Straßenverkehr mit Ihnen sprechen. Mhm. Äh, gerade mit Blick auf die trügerische Sicherheit, so wollen wir es jetzt mal nennen, von zum Beispiel Zebrastreifen mhm. oder Ähnlichem. Denn gerade für Kinder ist der Weg zur Schule und teilweise auch sogar schon zum Kindergarten voller Gefahren. Ich glaube, dessen sind wir uns allen bewusst. Mhm. Ne? Mit Hinblick auf eine Situation, die wir vor kurzem hatten in dieser Region, möchte ich das Ganze sozusagen als Aufhänger. Sehen. Ende letzten Monats kam es nämlich zu einem Verkehrsunfall in Weinheim und zwar in der Mülheimer Talstraße. Da ist ein achtjähriger Junge beim Überqueren eines provisorischen Zebrastreifens angefahren worden. Das Kind kam zum Glück nur in Anführungsstrichen mit einer schweren Gehirnerschütterung davon, musste aber damals auch erstmal mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Also der Aufruhr war groß, ganz klar. Der Vorfall sorgte nicht nur bei Anwohnern und äh, zum Beispiel auch der Waldschuh, die ja auch dort in der Nähe ist, für Aufsehen sondern allgemein wurden Stimmen der Kritik laut, vor allem in den sozialen Medien. Grundsätzlich gesagt, Frau Bibel, die Zahlen an Unfällen mit Kindern sind in den letzten Jahren gesunken. Ist das richtig?
0: Das kann man jetzt so eigentlich nicht genau sagen. Ich würde eher sagen, die Zahl ist kontinuierlich niedrig geblieben.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal den Unfall in der müller metal als Beispiel nehmen. Da konnte man bis dato noch von einer unübersichtlichen Verkehrssituation sprechen. Professorischer Zebrastreifen, der eine Auffrischung gebrauchen könnte. Sieben Warnbarken waren zu dem Zeitpunkt auf der Professorischen Verkehrsinsel. Die sind jetzt, wenn ich richtig informiert bin, zwar auch noch da, aber ich glaube ein paar weniger. Und auch entsprechende Warnhinweise oder Hinweisschilder waren vor Ort. Also alles war nicht ganz so Optimal dort zu diesem Zeitpunkt. So eine Verkehrssituation ist jetzt weder für Autofahrer und erst recht nicht für Kinder förderlich, eher sogar schwierig. Was machen wir in so einer Situation?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Wenn man mal aus Sicht von dem, von den Kindern, ähm, die ganze Sache betrachten will, wäre es gut, dass die Kinder erstmal durch ihre Eltern an sowas auch herangeführt werden. Gerade wenn, wenn was professorisch ist, was nicht den Kindern tagtäglich begegnet. Man muss die Kinder erstmal dazu heranführen, wie man jetzt genau an so einer Stelle die Straße überquert. Das Allerwichtigste ist natürlich immer, egal wo man die Straße überquert, dass man als allererstes stehen bleibt. Die Problematik kommt dann halt auch noch weiter dazu, die Kinder haben einfach nicht diese Höhe, die Größe ihrer Eltern oder eines Erwachsenen. Mhm. Das heißt, die sind vielleicht gerade mal so groß wie ein Fiat von mhm. der Höhe her. Mhm. Das heißt, die haben auch überhaupt nicht den Überblick. Die Kinder, wenn sie an so einer Stelle, an so einer, ob es jetzt professorisch oder auch nicht professorischer Zebrastreifen ist, die Kinder müssen mit Tricks arbeiten damit sie das wettmachen können, was wir Erwachsene an Erfahrung schon intus haben. Die Kinder können auch zum Beispiel je nach Alter eine Entfernung vom Auto gar nicht einschätzen, ob das jetzt schnell fährt, ob es langsam fährt, ob das steht. Am besten ist es sich bemerkbar machen. Manche sagen, man zeigt drüber auf die andere Straßenseite mit einem ausgestreckten Finger und sagt, da will ich rüber mhm. oder aber... Was wir gerne sagen, streckt euch wie in der Schule und schaut, wenn Autos kommen, schaut genau in die Autos rein, nehmt Kontakt, Augenkontakt mit den Autofahrer auf, dass die auch wissen, ich will darüber. Und wir empfehlen den Kindern, dass sie erst rübergehen, wenn auch Autos, die da kommen, wirklich stehen bleiben. So, und da kommen wir mal schon zur Problematik. Was denkt denn der erwachsene Autofahrer?
1: Gut, im besten Falle äh, hält der Autofahrer an, beziehungsweise ne, bremst ab äh, vorm Zebrastreifen. Das ist die gewünschte Situation. Genau,
0: das ist die gewünschte Situation. Und das ist auch genau das, was wir den Kindern sagen, ihr geht bitte erst über die Straße, wenn die Autos auch wirklich stehen. Jetzt kommt es aber zu einer anderen Problematik. Der Autofahrer, der Erwachsene. Er fährt mit seinem Auto an den Zebrastreifen ran, sieht schon aus der Ferne, da steht ein Kind, sieht auch, dass das Kind ihn anguckt. Was macht man als erwachsener Autofahrer? Man macht langsam, man geht vom Gas runter, man bremst ab, aber man rollt noch. Mhm. Ja. So, man rollt noch, das Kind bekommt von uns gesagt, bitte geh erst rüber, wenn auch wirklich das Auto steht. Dann gibt es natürlich die un ungeduldigen Autofahrer, die dann langsam ranrollen und sich äh, wundern, warum das Kind nicht rübergeht.
1: Und was machen sie? Geben Gas. Und,
0: und, das, ist ist nicht ga
1: ja, und das ist die große Problematik. Ja, oder wie in äh, dieser Situation mit dem Unfall in der Müller-Mathalen-Straße, das Kind, der Junge, ging über den Zebrastreifen und aus welchen Gründen auch immer, ging dann nochmal wieder zurück. Mhm. Also hat sich quasi wieder umgedreht äh, in die andere Richtung und deswegen gab es eben diesen, diesen Unfall da mhm. grundsätzlich in, aus beider Sicht sozusagen nicht optimal, wie der, dass das Kind sich nochmal umgedreht hat und zurückgegangen ist. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, der Autofahrer muss auch damit rechnen. Und warten wahrscheinlich im, im besten Falle, bis das Kind wirklich auch auf der anderen Seite angekommen genau. ist. Genau.
0: Ja. Der Idealfall ist, man wartet, bis dann der Fußgänger, das Kind wirklich
1: drüber ist. Betroffene Eltern und Kinder sagen gerade nach so einem Vorfall, Autofahrer sind schuld. Ne? Viele fahren zu wenig mit Vorsicht, fahren zu schnell, sind abgelenkt, sind ungeduldig. Sie haben es gerade schon gesagt. Der Autofahrer sagt, nee, nee, nee. Also Kinder, die müssen auch besser aufpassen. Die müssen da vielleicht auch noch ein bisschen mehr angeführt werden von Eltern und so weiter und so fort. Oder auch durch sie. Wer hat denn da jetzt recht? Kinder sind im Grunde
0: immer bemüht, alles richtig zu machen. Und wenn man den Kindern das auch richtig erklärt dann sind sie auch bemüht, das richtig dann umzusetzen. Wir sehen es, wenn wir zu den Vorschulkindern in, den, in die Kindergärten gehen, die können das schon richtig toll und die sind auch immer ganz stolz, wenn sie zeigen können, was sie schon alles alles wissen. Bei den Kindern ist einfach wirklich das Problem, der Autofahrer übersieht sie schlichtweg. Der übersieht sie schlichtweg, je nachdem, was auch für eine Parksituation vor oder nach dem
1: Zebrastreifen ist. Was würden Sie Eltern raten, deren Kinder jetzt beispielsweise alt genug sind und alleine zur Schule gehen wollen oder aus welchen Gründen auch immer es vielleicht auch schon müssen, gegebenenfalls sogar mit einem Roller sich auf den Weg machen oder mit einem Fahrrad? Ähm, wie kann man sich und das Kind am besten vorbereiten? Jetzt gehen wir mal davon aus, da gab es noch keine Prävention in, äh, über die Vorschulzeit oder auch in der Schule selbst. Was kann ich als Elternteil tun, um da irgendwie mein Kind sozusagen verkehrssicher fit zu kriegen?
0: Am allerbesten ist, man geht an einem Wochenendtag oder an einem Feiertag, wenn wenig Verkehr ist, fängt man an und geht mit dem Kind die Strecke ab. Einfach, dass es überhaupt mal den Streckenverlauf kennt. Mhm. Und irgendwann sagt das Kind, weil das geht ja nicht nur alleine mit, mit, mit seinem Mama oder Papa, es sind ja auch noch andere unterwegs. Und irgendwann, spätestens nach einem halben Jahr, sagt dann das Kind, du Mama, du Papa, ich lauf lieber mit meinen Klassenkameraden. Mhm, ja. Ja. Man muss wirklich geduldig sein und vor allen Dingen als Erwachsener muss man auch tatsächlich ein Vorbild sein. Nicht nur für seine Kinder, sondern für alle Kinder, die da draußen sind im Straßenverkehr rumlaufe. Ja, absolut, rumfahren.
1: absolut. Ich habe ja. immer den Eindruck, man muss erstmal Kinder haben, um das auch zu wissen. Das ist, äh, das ist ein, vielleicht ein blödes Klischee, aber äh, ich kann äh, gar nicht so wirklich aus Kindersicht etwas beurteilen, wenn ich damit nicht in irgendeiner Art und Weise konfrontiert bin. Also, dass ich wirklich weiß, okay, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter geht jetzt morgens zur Schule äh, zu Fuß mit dem Fahrrad. Wie gesagt, wurscht. Äh, jetzt, worauf achte ich denn überhaupt? Oder was habe ich denn für Probleme, wenn ich mit meinem Kind auch an der Hand... Mhm den Straßen, die, die, den Zipra-Streifen oder die Straßen im Generellen überquere. Weil auch da, nur weil ich mein Kind in der Hand habe, heißt nicht, dass ich sicher bin oder dass das Kind sicher ist. So ist es. Also was ich sagen will ist, es gibt ganz viele Menschen, die keine Kinder haben. Hm. Ist es ein blödes Klischee jetzt von mir zu behaupten, die haben das nicht wirklich auf der Palette oder steckt da vielleicht ein bisschen Wahrheit drin? Das
0: kann man so gar nicht sagen. Weil das sind nicht nur die, die keine Kinder haben. Man ertappt sich als Erwachsener oft genug, dass man was macht. Und ist dann ganz erschrocken, wenn man auf der anderen Straßenseite ein Kind sieht und merkt, oh oh, jetzt habe ich was gemacht, das Kind hat es gesehen. Das hat nichts damit zu tun, ob man Kinder hat oder ob
1: nicht. Der ADAC empfiehlt äh, Verkehrserziehung beziehungsweise entsprechende Verkehrssicherheitsprogramme. Die werden ja auch ähm, an den Schulen angeboten, durch Sie zum Beispiel. Wie genau ist da der Ablauf und was hat da Priorität mit Hinblick auf unübersichtliche Verkehrssituationen? Also Sie gehen in die Schulen oder auch in die Kindergärten in der Vorschulzeit und äh, erklären gewiss den Kindern generell erst einfach mal Verkehr, Straße, was passiert, worauf muss ich achten. Jetzt wollen wir mal genau eben aber auf dieses unübersichtliche Verkehrssituation eingehen, also Zebrastraße. Beispielsweise wie in der Wilhelmer straße nicht ganz so äh, ersichtlich gemacht. Alles ein bisschen unglücklich in dieser Situation. Gehen Sie da auch in den Schulen, in den Kindergärten drauf ein? Mir gehen da
0: ganz explizit drauf ein. Und was wir machen, wir erklären das nicht den Kindern nur an der Tafel oder, oder immer Gespräch, sondern die Kinder, die gehen mit uns raus in den richtigen Straßenverkehr. Egal, ob das die Vorschulkinder im Kindergarten sind oder die Erstklässler, mit denen wir dann das Schulwegtraining vielleicht nochmal zusätzlich machen zum Kindergarten und gehen dann dort mit den Kindern vor Ort, weil das ist für die Kinder am wichtigsten, das macht keinen Sinn, wenn ich irgendwo fünf Straßen weitergehe, sondern ich muss dann tatsächlich auch vor Ort ähm, mit den Kindern verschiedene Situationen zeigen und, was wir auf jeden Fall machen, wir gehen mindestens an drei Stellen überqueren wir die Straße. An Stellen, wo kein geparktes Auto steht, an Stellen, wo wirklich geparkte Autos sind und die Kinder praktisch zwischen den geparkten Autos die Straße überqueren müssen. Und wir suchen uns auch immer entweder einen Zebrastreifen oder aber eine Ampel, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, einfach, dass die Kinder diese drei Sachen gemacht haben und erklären dann, auf was die Kinder achten müssen, was sie besser machen können, ja,
1: was, was eventuell was anders genau. sein sollte. Ne? So da wollen wir es. doch jetzt mal gerade gucken, ob ich richtig informiert bin. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern eine Straße überqueren möchte, Sie haben es gerade eben beschrieben, Autos so ungünstig geparkt, dass ich so einfach nicht die Straße überqueren kann. Also ich muss zwischen zwei Autos, mhm. zwischen zwei parkende Autos. Dann sage ich meinen Kindern, wir bleiben am Gehweg stehen, schauen schon einmal, links und rechts und noch nochmal, gehen dann runter, gehen am also quasi zum Ende des Autos sage ich jetzt mal, bleiben wieder stehen und gucken wieder mhm. äh, links rechts und noch einmal. Richtig oder falsch? Falsch.
0: <lacht> Wie muss ich denn
1: dann richtig machen? Das, das ist
0: ganz einfach. Sie, also das Richtige war, sie sind erst mal am Haltestein am Gehweg äh, stehen geblieben. Das war okay. gut. Okay. Aber links und rechts gucken ist auch schön. Aber wenn da überall geparkte Autos stehen, was sehen denn die Kinder nur? Die, die sehen geparkte ja nur Autos. Die geparkten Autos, <lacht> ne? sehr schön. Nee, wir sagen, die Kinder bleiben stehen und müssen gucken. Ist ja klar, die müssen gucken, aber in die Autos rein. Mhm. Nicht, dass plötzlich das eine Auto losfährt und das andere auch. Das mhm. eine fährt nach vorne, nach hinten und dann sind die Kinder zwischendrin, sind vielleicht blatt wie eine Flunder. Das geht ja, natürlich ja. nicht. Also die Kinder ins Auto reingucken. Wenn keiner drin sitzt, das Auto kann von alleine nicht losfahren und dann gehen die Kinder zwischen den Autos vor bis zum Ende mhm, mh. und haben ihre Handbremse dabei
1: mhm.
0: und legen diese Handbremse an das Licht, entweder ans Rücklicht oder beim anderen ans Vorderlicht, aber auf an das Licht. Was genau meinen Sie jetzt mit Handbremse? Das heißt, wenn die Kinder ihre Handbremse an das Licht legen, ihre Hand, also dann ihre können Hand ihre Hand richtig dran, mhm. nicht auf den Lack, das sagen wir auch, richtig an das Licht dran, an das Glas und wenn das jetzt loslaufen möchte, geht's ja gar nicht. Die Hand ist ja noch da. Mhm, das mhm. ist die Handbremse. Das ist einfach für die Kinder, dass sie da immer dran denken. Auch wenn natürlich die Hand nicht wirklich vielleicht hält, aber die Kinder merken sich das. Das ist die Handbremse. Und die wird erst losgelassen, wenn man überall da hinschaut, wo ein Auto herkommen kann. Und wenn kein Auto kommt, loslassen und über die Straße gehen. Und wenn ein Auto kommt und will das Kind drüber lassen, das Auto weiterwinken. Ah, okay. Ganz einfach, weil es fahren hier ja nicht nur Autos rum, es fahren ja auch große Transporter rum. Jetzt kommt so ein Transporterfahrer, der ist nett und geduldig und will das Kind drüber lassen. Von hinten, hinter dem Transporter kommt ein kleineres Auto, ein Fahrradfahrer, irgendein Fahrzeug, wo nicht sieht, warum jetzt dieser Transporter stehen bleibt. Was macht der Ungeduldige vielleicht dahinter? Überholt den Transporter. Ja, Und dann ja. ist es natürlich auch wieder ungünstig. Also die Kinder sollen wirklich auch da erst über die Straße
1: gehen, wenn kein Auto mehr kommt. Mm, total schlüssig, wenn ich das jetzt so höre. Ich muss also anscheinend zu Hause noch mal ein Gespräch führen, vor allem auch, ähm, da ertappe ich mich jetzt ebenfalls äh, persönlich, ich sag meinen Kindern immer, wir fassen keine fremden Autos an. <lacht> also auch da muss ich dann wohl erklären, okay, es ist in Ordnung, aber nur in der Situation, dass du seine Hand als Handbremse nimmst und auch nur wirklich das Licht und nicht das Auto an sich, den Lack. Na, weil, genau. Sehen Sie, erwischt. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, nein, 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 wir fassen keine Autos an. Die Kinder sollen sich auch wirklich richtig hinstellen und richtig dann zeigen. Laut Statistischem Bundesamt sind Jungen im Straßenverkehr stärker gefährdet als Mädchen. Wieso denn das?
0: Tja, wieso denn das? Das ist eine ganz einfache Erklärung der Biologie. Das ist ein Gen. Jetzt bin ich bei gespannt. Den, bei den Jungs. Das ist ein Gen, okay. Genau. Sie müssen immer stärker, immer besser, immer schneller sein. Die können gar nichts dafür im Grunde. Das hören dann immer die, die erwachsenen Männer auch gerne. Die können gar nichts dafür. Das ist einfach so. Ja, sie müssen sich behaupten können. Und das fängt einfach schon an mit Rennerles fahren mit dem Rad. Mhm. Ja, später geht's dann weiter im Auto. Mhm. Ich meine, wir gehen auch in die Gymnasien oder auch Realschulen, einfach in die weiterführenden Schulen, in die 10. Klasse. Dort machen wir das Programm Junge Fahrer. Mhm. Ja, und es ist eben bei den, bei den ganz jungen Männern, bei den kleineren, fängt es einfach schon an.
1: Kinder sind erst ab 15 Jahren in der Lage, so schnell wie Erwachsene zu reagieren. Also die Reaktionszeit, mhm. die wir haben mhm. in einer Unfallsituation als Erwachsene, ist eindeutig zügiger, viel schneller als bei einem Kind. Vorher, also zwischen 10 und 14 Jahren, haben sie eine deutliche verlängerte Reaktionszeit. Und das erhöht natürlich ganz klar die Unfallgefahr. Was ist da die Empfehlung? Also jetzt in Bezug auf uns Autofahrer und aber auch auf die Kinder.
0: Naja, auf uns Autofahrer muss ich einfach immer wieder sagen, wir müssen mit wachem Geist, wenn es geht, nicht abgelenkt durch Navi, durch Frühstücken noch beim Autofahren, durch, ich muss noch äh, schauen, ob ich alles dabei habe, sondern wirklich auch mit wachem Geist, mit, mit offenen Augen durch die Straßen fahren und wenn, Egal welchen Alters wir Kinder, Jugendliche wahrnehmen und sehen, die wollen eine Straße überqueren oder die laufen sogar an der Straße entlang, sind auf dem Fahrrad unterwegs, wir müssen
1: einfach geduldiger werden. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, im Freundeskreis, da ist nämlich auch mal ein Unfall passiert. Gott sei Dank nichts Schlimmeres. Ähm, seitdem bin ich auch ein bisschen mh, wacher. <lacht> der, der, mein Geist ist wacher, wie Sie es gerade eben so schön formuliert haben. Und gehe sogar mittlerweile so weit, ich mache es nicht immer, ich gestehe. Also das wäre jetzt übertrieben, wenn ich behaupten würde, ich tue es immer. Ähm, sobald ich ein Kind am Straßenrand sehe, auch wenn es zum Beispiel noch mit dem Elternteil sogar noch unterwegs ist, ich fahre automatisch ein bisschen langsamer. Ich merke nämlich beispielsweise an meiner Tochter, die ist noch sehr klein, sich mal von der Hand wegreißen, es passiert. Es ist nicht auszuschließen sozusagen. Würden Sie das jetzt jedem empfehlen oder würde dann da wieder der Umkehrschluss sein? nee, dann sind wir ja alle nur noch am Schleichen und kommen auch nicht mehr voran?
0: Nee, ja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass es mir genauso geht. Wenn ich Sogar wie Sie jetzt gesagt haben, mit Mama oder Papa unterwegs an der Hand sind. Gut, das macht dann noch mal einen Unterschied, wird das Kind auch richtig auf der richtigen Seite mhm. geführt? Mhm. Läuft es auf der Straßenseite oder auf der Häuserseite? Ja, Das ist dann auch noch mal ein Unterschied, aber es ist wirklich oft, dass die Kinder an der Straßenseite geführt werden, sage ich jetzt mal, dass die Kinder als nächstes an der Straße sind. Mir geht es genauso, ich mache auch langsamer und teilweise fahre ich
1: unbewusst sogar einen Bogen. Ich auch ja. ja, ich auch. Habe ich mich tatsächlich ja. auch schon mit erwischt. Ähm, gehen wir mal nochmal in die Situation in der mülheimer Talstraße abschließend zurück. Jetzt habe ich so eine Situation, die man noch einmal absolut als unübersichtliche Verkehrssituation ähm, bezeichnen kann. Ich bin Anwohnerin oder ich bin Anwohner in dieser Straße. Was kann ich denn tun, wenn mir auffällt, oh, bei mir in der Straße wird schon echt viel viel zu schnell gefahren wird gerast oder äh, der Zebrastreifen wird gerne mal übersehen oder die Ampel wird nicht genutzt die Verkehrsampel zu rübergehen also es sind Dinge die mir auffallen als Anwohner was mache ich in so einem Fall was raten Sie da dann muss
0: man sich tatsächlich auch an die Stadt wenden mhm. müsste sagen da sind das ist mir aufgefallen hier ist eine absolut ungünstige Verkehrssituation nicht nur für Autofahrer sondern auch natürlich für die Fußgänger insbesondere für die Kinder einfach mobilisieren, ja, auch mal vielleicht äh, die Verkehrsprävention anrufen.
1: Und sagen, ja. Frau Bibel, so geht das nicht.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> da müssen wir was genau. ändern. Also, ganz klar in die Offensive mhm. gehen. Ich kann mich natürlich nicht dahinstellen und kann dann mit erhobenem Zeigefinger jeden Autofahrer mahnen. Das, glaube ich, wäre auch nicht gut, weil genau. dann lenkt man ja. zum Beispiel den Autofahrer ja, ja auch ab. Sondern ähm, besonnen bleiben, schauen, geht's nur mir so, ist das subjektiv oder geht's mhm. auch anderen so. Und wenn das so ist, dann wende ich mich an die Stadt oder gegebenenfalls mhm. sogar an sie persönlich. Genau. Okay, dann hoffen wir, dass zum Beispiel solche Fälle wie in der Mülheimer Talstraße, aber das ist ja nur ein kleines Beispiel, und dann hoffen wir, dass so etwas nicht mehr passiert im besten Falle. <lacht> das wäre natürlich sehr schön. Frau Bibel, ich bedanke mich für das Gespräch, die vielen Einblicke und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Jessica Checkt, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit Jessica Ludwig.